0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Boteco Jurídico, nosso podcast toda semana, a gente discute aqui temas variados do direito, da política, tudo mais que que der para ser discutido em um em um ambiente de boteco, tentando trazer um pouquinho de conhecimento é, e opinião nossa para o nosso ouvinte. Hoje aqui comigo, o Reginaldo, está é, também o Diego, o Douglas e o Vigano. Nós quatro hoje aqui vamos bater um papo é, rápido, vamos tentar ser rápido aqui, entregar um, um, um podcast, um episódio um pouco mais curto para o nosso ouvinte, uh, sobre um tema que tem trazido muita polêmica aí ultimamente, que é uh, o... envolvendo pandemia, obviamente, que é o um assunto uh, de todo dia, né, de todo mundo, mas envolvendo a pandemia e o retorno às aulas. Uh, muitos professores, sindicatos de professores, uh, noticiando e, e aventando uma possível greve para não se vo- que as aulas não retornem no Rio Grande do Sul... Uh, uh, questões do tipo. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje sobre, não só sobre a pandemia e sobre o retorno às aulas, que a gente até não tem muito conhecimento para falar, ninguém aqui é médico, ninguém entende de, de infectologia, mas a gente pode falar um pouquinho sobre direito, sobre principalmente direito à greve e quais seriam eventualmente os requisitos. Então para introduzir o assunto que envolve a área trabalhista, ninguém melhor do que o nosso especialista em, em direito do trabalho Uh, Diego, Diego, apresenta para nós o tema aí, por favor.
1: Então tá. E aí, pessoal? É, pois é, na verdade a questão da do retorno ou não retorno às aulas tem uma uma problemática mais médica, por óbvio, né, que que a gente não vai não vai adentrar aqui porque não passa de achismo, né? Todo mundo aqui é do direito e não da medicina. Mas tem uma questão que é, é muito ligada com com o direito, e aí é o que a gente realmente tem condições de, de trocar uma ideia aí, de tentar trazer algum tipo de, de, de conhecimento, agregar algum conhecimento aí com, com esse podcast. Em relação a isso, o, o que acontece é o seguinte, é, os sindicatos, basicamente os sindicatos dos, dos professores, né, têm se manifestado e têm se, se colocado veementemente contra o retorno da, das aulas presenciais. E aí, na medida que as coisas vão evoluindo, a pandemia vai perdendo um pouco de de gravidade, digamos assim, né? os índices estão melhorando, Ah, o governo, tanto do estado aqui quanto em outros estados, vem colocando datas, tentando definir uma data né, para o retorno presencial das aulas e um escalonamento para que isso possa acontecer. Então, uh, se coloca uma data, o sindicato vai lá, faz uma pressão, cancela essa data, bota mais para frente E assim a gente, a gente vem, acho que, se eu não me engano, aí desde setembro A gente está com essa ameaça aí de, dos, dos professores, né, dos sindicatos, dizendo que se voltar tem greve, se voltar tem greve E a questão é, uh, essa é ou não é uma greve legítima? Isso é ou não é uma greve a, adequada, juridicamente falando? E aí, para a gente começar a falar de greve A primeira coisa que a gente tem que que ter em mente É que, de fato, a greve é um movimento para criar problema E isso é do instituto da greve Não é é num tom pejorativo, num tom de crítica que eu venho falar A greve, de fato, ela cria um transtorno Justamente com o sentido de trazer uma pressão De coagir o empregador No caso, o Estado aqui, né? a aceitar aquilo que eu estou pleiteando na greve. Então, o que, que, que normalmente acontece? Se faz uma greve para tu buscar um aumento salarial, para tu buscar é, algum tipo de melhor condição, alguma participação nos lucros diferente. E nesse caso, os professores estão fazendo uma greve porque eles entendem que eles precisam de uma condição de trabalho melhor. E a greve também é Uh, basicamente, a gente vê a greve como uh, relacionado a reajuste, ou algo relacionado a, a dinheiro, ou condição de trabalho. Ah, não tem uma condição saudável, não tem uma condição segura, eu faço uma greve para me manifestar, me colocar contra isso e tentar que chamar a atenção do empregador para que ele, ele revise a situação. Só que a questão é a seguinte, né, essa greve dos professores ela, de fato, é, busca uma melhor condição de trabalho? Porque, se a gente for parar para pensar, as condições da pandemia é, é como se fala, né? Um novo normal. E as pessoas estão se adaptando a esse novo normal para conseguir passar pela pandemia. E tem e as pessoas estão trabalhando. Tem pessoas que nunca pararam de trabalhar porque são atividades essenciais. Tem pessoas que tiveram que parar por 30, 20. Tem pessoas que que estão voltando às suas atividades, tudo está tentando voltar dentro de critérios e parâmetros para que possa ser é, minimamente seguro. O risco tem, próprio, né? E a questão é, o Estado está colocando, sim, um, um, uma metodologia para a volta às aulas. Ele está tentando é, estipular alguma, alguma forma disso acontecer de uma maneira segura e o sindicato não está contente, na verdade ele nunca está nunca tá contente em relação a isso. Me parece que ele está basicamente postergando o retorno às aulas e aí a gente está uh, privando o, os jovens, na verdade, é, da educação, né? porque a gente sabe que é, que é muito difícil e que possivelmente é muito complexo para uma grande maioria dos, dos estudantes. Fazer essa questão de aula EAD, de atividade em casa e essas coisas assim. Então, uh, e aí? Essa greve é ou não é válida? E é isso que a gente vai vai tentar discutir aqui, mas ciente de que, desse desse panorama geral que eu tentei trazer para vocês em relação ao Instituto da Greve. Né? É,
2: sobre essa questão do, das condições, parece que, que a pandemia. Parece que a pandemia trouxe isso, né? Que é o que, que o pessoal fala desse novo normal, desse novo normal. Hoje, prato, prato, seguir umas duas atividades, tu vai precisar te adaptar, né? Tu não vai, em um curto espaço de tempo, abandonar a utilização de máscara, utilização de álcool, distanciamento e etc. Então... Uh o mesmo acontece na, na questão das escolas, seja escola ensino fundamental, ensino médio, e até nas, na, nas universidades. Eu, há pouco tempo, ontem, de ontem, ontem, saiu uma, uma notícia de que os semestres, uh, na, os próximos semestres das universidades privadas, uh, a projeção era uma queda muito brusca no número de créditos dos alunos. Né? E isso reflete também no... No, na contratação de professores, etc. Então, isso me parece que está tá muito claro. Voltar o que a gente tinha antes não, não vai acontecer em um curto espaço de tempo. E aí, claro, que, que, que é um machismo, é uma variação em cima do, do sem conhecimento médico. Mas me parece que, dentro do que o Estado está proporcionando, que é um número reduzido de alunos, que é a utilização de de máscara, avental e outros equipamentos de proteção, me parece que isso é o que hoje a gente tem condições. E, cara, a educação é algo essencial, entendeu? Para, enfim, desde a criança, das séries iniciais, o ensino médio, enfim. Então, o o sindicato precisaria parar e pensar, bom, essa exigência que eu estou fazendo agora ela é plausível de ser atendida, né? Porque me parece que quando tu faz greve, pedindo um aumento salarial, tu, tu tem condições de saber se aquilo é plausível não. ou não, né? E às vezes e... tu
1: até pede um pouco mais para ganhar um pouco menos, mas tu sabe que alguma coisa pode, alguma coisa tem, né? Agora,
2: Agora... Que eu tô querendo, eu tô querendo uma condição, uma segurança absoluta que não tem, né? E que não vai ter num curto espaço de tempo, portanto a greve, a greve vai continuar, entendeu? o Estado não tem condições de atender aquele pleito do, do sindicato.
0: É, e que talvez, talvez, né, sendo talvez até muito pessimista, talvez essa segurança completa a gente leve algum bom tempo para ter, né? Porque, assim, se imagina aí ter uma vacina para o início do ano, com aplicação, mas também se é, sabe até que ponto a vacina vai atender completamente, porque o, o vírus pode sofrer algum tipo de mutação e, e começar a trabalhar de outra forma. Então, acho que a tendência, pelo menos a que se aparenta, a gente vai ter que viver ainda, conviver, conviver por um bom tempo com algum algum critério de restrição. E vamos lá, as coisas já estão voltando, né? A gente tem aí restaurantes, lojas, algumas atividades, os próprios escritórios voltando à atividade e com um cuidado adicional, necessário, mas que é possível atender a critérios de segurança de higiene. Então, por que que a escola fica fora? Né? Até assim, é um ponto, acho que que é um argumento até um pouco forte, que falava ah, ir pra praia pode, ir pro colégio não pode, né? Tem professor lá na, 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 na pracinha brincando, tem professor na praia, isso ele pode fazer, mas não pode dar uma aula. Claro, tem, obviamente, um problema, e é o número de pessoas dentro da sala. Talvez tenha que ter algum tipo de educação, diminuição, e, mas eu acho que até os protocolos, salvo engano, o Porto Alegre começou na segunda-feira agora dessa semana aqui, uh, com retorno na educação infantil, né? Que é um mas grande eles problema. São,
1: tem protocolos, né? Eles têm protocolos,
0: e tem protocolos né? né? Tem diminuição de. de... De, de, de número de, de pessoas na sala, afastamento, eu acho que, assim, não tem, a gente não vai poder viver até tudo passar, eu não sei quando é que tudo vai passar e se daqui a pouquinho vem outra coisa, né, a gente precisa aprender a conviver com isso, e todas todos os outros lugares, todas as outras áreas, todo mundo tá aprendendo a conviver, por que que na, na educação a gente não, não aprenderia, né? Acho que aqui, aí acho que é um ponto a avaliar, o Diego tem, que, que é da área do direito tributário, do direito do, do trabalho, me parece ser muito mais um movimento uh, classista, né? de autoproteção, preservação, algo do tipo, de uma categoria que, principalmente aí falando dos professores uh, públicos, né? que tem uma certa estabilidade, tem a estabilidade, que se, que, que se protege com isso, né? Uh, é semelhante o que a gente tem no, no próprio judiciário, né? O judiciário levou um tempo até voltar e, e a gente ainda tem, desconfia que daqui a pouquinho a gente sabe que pode fazer alguma coisa e andar barrar alguma coisa não voltar completamente, uh, muito por conta dessa, dessa forte uh, proteção, digamos assim, uh, uh, classista que ocorre. Então, acho que okay, o direito à greve ele é válido, mas ah, você vai fazer Mas greve para isso, limite, pra não, né? Ah, tem que ter limite, eu, né? Assim.
1: É, eu acho, que assim, eu acho que a greve é, de fato, um instituto uh, válido, né? Por óbvio, afinal de contas, eu sou do direito do trabalho, se eu não, não, não der validade para os próprios institutos do direito do trabalho, eu acho que é algo que vai tá, não vai estar tá muito certo. Mas me parece que sim, a greve é válida, só que a gente tem que entender o que, que é uma greve uh, adequada e correta e o que, que não é, e me parece que nesse caso até não é. Entendeu? A gente, claro, é, dá para fazer uma leitura para tratar tratada de uma certa tirar uma abusividade dessa greve, dizendo que ela é por, por melhores condições. Só que a gente tem que ter um certo de filtro. Entendeu? O sindicato, quando ele entra para luta, para para disputa por uma condição, para categoria, ele tem que é, ser coerente. Né, ele tem que ter consciência daquilo que ele que ele está buscando. E nesse caso é, me parece muito muito equivocada essa essa circunstância, porque basicamente o que vai acontecer, o que acontece é o seguinte: é, a gente, eles vão fazer greve para que não volte a as aulas. Por quê? Digamos que por birra, porque eles não queriam que voltasse o estado. Fala, mandou mandou voltar, então ah, já que eu tenho que voltar, então vou fazer greve. E aí, claro, se o estado do a ponta e, e tudo mais, aí começa todo todo aquele aquele embrólio, né? Aquele, aquele transtorno.
2: É, cara, eu, eu vou te ser eu acho que, que que é legítimo fazer greve. Enfim, não não consigo avançar na questão da legitimidade da greve, por, por, até por falta de conhecimento específico sobre isso, mas mas, como eu, como eu disse antes ali, a coisa tem que ser por algo plausível. A partir do ponto em que tu começa a fazer greve por algo que, que tu não tem condições de, de, de... Que a outra parte não tem condições de atender, tu não tá fazendo greve, né? Tu tá, de certa forma... Talvez seja uma palavra forte, mas chantageando, né? Olha, cara, faz o que eu quero ou se não... Né? E até... É, e não, eu ia puxar
1: um, um, um outro viés que também tem é, é muito vinculado ao, ao direito. A gente não tem, é, enquanto Estado, a obrigação em relação à educação? Será que a gente está alcançando e chegando com esse direito para esses jovens que, que não tem aula e tal? Será que isso não, ser, não seria necessário o Estado buscar uma alternativa, de fato, para que pudesse retomar as aulas, e como está tentando fazer?
0: Ah, com certeza, né? Olha só, quantos alunos aí estão sem aula, né? Quantos quantos, anos serão perdidos, né? Ações serão serão substituídas? Porque se a gente vai... Como é que vai ficar esse ano letivo Ele vai ser cancelado? Ele vai seguir? Vai se recuperar essa aula? Vai dar tempo de os alunos que estão aí em final de de ensino médio conseguir aplicar para um vestibular, para entrar numa, numa faculdade, esse ano vai ser perdido, vai ter que voltar ano que vem com essa com ensino de novo, vai ou vai fazer o que eu acho que vão fazer, que é fazer de conta que a aula foi dada e segue o baile, e aí as pessoas que, o Brasil que já tem um, um, um ensino pífio, vai ter é, pessoas com, com menos conhecimento ainda, porque vão perder disciplinas, vão perder matéria, é, acho que sim, tem aqui um, uma falha do Estado, digamos assim, não prover a educação que é uma obrigação constitucional ele prover, mas não tanto por conta do Estado, porque o Estado parece estar querendo Buscando. voltar é. exato, talvez já deveria ter voltado antes, mas aí é a opinião minha agora, o, o ponto é uh, aí uma, um, um desistido vai impedir isso, que, que isso ocorra vai impedir isso, e aí, aí eu entrando no ponto que eu queria falar antes, é que Ok, tudo bem, você tem direito a, a, a greve, mas greve para reivindicar algo, né, uma, acho que a greve ela tem que ser uh, uh, propositiva, ela tem que visar um, um, um ponto, né, visar um, um, uma defesa de um, de um direito, né, e assim, aqui, qual que é? O que que tá querendo? Bom, tá querendo só ficar em casa, protegido... Tá protegido em casa porque não tá em casa, né? Tá tá passeando, tá saindo, então... Porque, obviamente, tem as exceções, as exceções sempre serão tratadas de forma, né? Como como são, exceções, né? O professor com... com, O professor que tá no risco e tal. É, exato. Bom, isso aí não tem como fazer ele voltar, ele tem um risco, né? Nas próprias empresas privadas, uma pessoa assim não vai poder voltar. Então, acho que tem... Tem, sim, muita má vontade aqui da classe e não
2: queria voltar. E aí, cara, se tu for ver na linha daquilo que o Diogo falou, buscando uma solução, pensando eventualmente numa solução pra isso, o Estado meio que não tem, né? Porque assim, tá, se o professor não quer voltar, ele tem condições de colocar outro lugar? Que queira? Não tem, né? não tem. Não, Não vai ter como, né? O estado não
3: tem nem os professores, né? Na verdade, essa é a realidade, né? Não, não tem nem os professores pra cumprir. É. Pra cumprir, talvez, até com essas aulas online, eles consigam, né? Eles consigam cobrir um pouco mais com, mais, com o professor dando aula pra duas, três turmas. Mas, cara, eu ter acompanhado algumas crianças, assim, de filhos de amigos e pessoal das escolas públicas, assim, cara... Uh, é, é muito matado. Vai ser um ano perdido, que eles vão acabar dando pra todo mundo, até porque o Estado não tem condições de de suportar, reprovar todo mundo, né? E acumular mais gente na escola, porque, querendo ou não, ano que vem tem crianças com idade escolar que vão ter que começar. Quem tava no último ano vai ser empurrado pra fora, provavelmente, jogado pra fora. E é é isso aí, cara. Nosso país continua com a educação pífia eu tava vendo algumas matérias em vários lugares que voltaram as aulas e tal, não aumentou o número de casos então, mas é aquela coisa, a gente não é médico a gente não, não tem como, como entrar nessa seara aí, mas é complicado a questão da legalidade da, ou não da greve, é sempre complicado né, porque não sei se realmente é o interesse da categoria ou estão usando isso em, em interesse da categoria, é complicado eu acho bem, bem complicado de, de me posicionar é, e quando a gente fala e em é educação. O
1: próprio do sindicato, né? O
3: sindicato Pô? que deveria,
1: deveria buscar, em relação, buscar algo é... em relação à categoria que muitas vezes está com algum é, interesse que, de, de, político, político, algo nessa linha.
3: É Ainda mais esse ano que é ano de eleição municipal, então tu vê, muito engraçado, assim, algumas cidades não tem mobilização dos sindicatos, e outras tem muito forte, você sair do lado da outra, mas vai ver a administração é ligada com o sindicato ou não, né, como funciona, qual que é a relação da, da situação né com, com os sindicatos, onde, onde a situação e os sindicatos estão bem alinhados, tu vê que não tem greve, tem muita reclamação, mas não tem que ter greve, uh, e já em outros lugares não, então... Claro que a nível de Estado para nós aqui né, é sempre com muito combativo, né? não importa o, o governo ser perto, é muito combativo, a gente não pode negar. Mas os sindicatos municipais, eu vejo isso, sabe? Que eles são tigre ou são, leão, ou são gatinho, depende muito do, do, da situação. Então... É,
0: mas é... Uh, vamos lá, né? Educação também, acho que é um ponto importante, e aí, para trazer aqui para nossa conversa também, é que A gente está falando, obviamente, de ensino fundamental, ensino médio, mas a educação infantil é muito importante, não só pelo aprendizado, e isso eu eu, 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 eu vi já dos meus meus afiliados que no momento que foram para uma escolinha se desenvolveram muito mais, né? não só pelo convívio com outras pessoas, mas pelo aprendizado na infância, logo cedo, isso cria uma melhora no aprendizado, né? Mas também é uma válvula de escape, muitas vezes. Não válvula de escape, essa palavra é ruim, né? Mas é uma solução para que os pais possam trabalhar. Porque tem empresas voltando, tem, 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 tem lugares voltando, tem pais que precisam trabalhar e não tem quem deixar, deixar seus filhos. E a educação infantil, ela, ela ajuda nisso. E aí, eu aproveito para fazer esse gancho, para chamar o Quinho, que, que acabou de entrar aqui na nossa conversa também, para colocar a opinião dele sobre isso, porque é um cara que está envolvido com isso, né? Tem um filho em, em, em idade de idade infantil... Polar. Né? E,
4: e pode falar um pouco do que está que vendo Também nesse, nesse movimento E aí Kim, como é que tá Boa noite pessoal, tudo bem? Desculpando pelo atraso Então uh, Cara, é uma situação bem complicada Porque o que eu vejo E o que a gente vive aqui Até porque uh, A gente tem empresários na família E, e que empregam Uh, mulheres que dependem da creche para poder trabalhar e aí, essa é a situação uh, digamos assim, mais complicada, por quê? porque a maioria dessas mães quer o retorno da aula, ela, ela precisa do retorno da aula, uh, porque ela tá numa situação de de de, de, de uh, Tá com uma situação complicada, entendeu? Que não tem com quem deixar a criança. Ou tá pagando, tá gastando a mais para pagar alguém para ficar, ou tá com a avó, ou tá com o tio, que tá quebrando o galho, na verdade. Entendeu? Então, a volta da aula é fundamental para essas pessoas. E, e, e é aí que eu acho que é o ponto principal, sabe? Uh, é, tudo bem, a, o pessoal luta ali, diz, ah, porque não pode voltar e tal. Ok, uh, se tu tem, de repente, com quem deixar... Uh, Beleza? Mas dê a oportunidade para essas pessoas deixarem os filhos voltarem, entendeu? Eu acho que é, eu acho que esse é o ponto principal que eu vejo nessa situação, entendeu? E e aí, é, e aí vai de cada um, né, cara? Eu acho que que pelo que eu tenho visto aqui também a, a escola, pelo menos meu filho propôs voltar, eles estavam falando em voltar meio turno, né? Uh, metade das crianças vai num turno, metade das crianças vai no outro, inclusive escolinhas particulares aqui já voltaram nesse sistema. E e aí é aquela questão, cara, quem quem depende da escola vai mandar, entendeu? Vai ter pessoas que vão precisar mandar e quem consegue não mandar, não manda e aí vão administrando, entendeu? Agora, é complicado, né? Essa questão que que eu ouvi o Reginaldo falando agora de, ah, até que ponto não, não pode voltar, entendeu? Até que ponto isso... Vai, vai prejudicar de fato, né? É, é polêmico.
1: É que, na verdade, isso que o Guinho trouxe até complementa aquilo que a gente vinha, que a gente vinha falando no sentido de que a, a greve dos, profes, dos professores nessa para não voltar às aulas, ela tem também um impacto social muito grande, né? Porque que nem o Kio falou, as pessoas não não estão conseguindo trabalhar, estão tendo uma despesa maior já, num cenário de pandemia em que muitas empresas reduziram salário, teve a questão do benefício, teve muitas pessoas que, que tiveram suspensão ali, que ficaram recebendo bem menos do que do que receberiam, né? E... E aí tu volta, tu consequentemente tá com as pontas um pouco emboladas, e aí tu precisa sair mais cedo, ou tu precisa gastar para colocar alguém, deixar o teu filho com alguém, então a escola também tem esse papel, né? De... É, e, e,
4: exato, e, e veja bem, parece ser uma coisa... Ah, parece Às vezes as pessoas não têm a real dimensão do que, que significa uh, a escola ou a escolinha, o ensino infantil, para a sociedade, para uma cidade, por exemplo, uma cidade de interior, assim, digamos, dando um exemplo daqui de onde a gente mora, as empresas, as indústrias, elas, elas se organizam junto com o calendário da escola. Por quê? Porque as, a, 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 precisa haver uma uma, uma, uma consonância da, de, delas do período de férias das crianças com o período de férias das empresas, para que as mães estejam em casa, para ficar com os filhos. Então, se a escola. Daí tu imagina num período de seis, sete meses que as crianças estão em casa. Entendeu? Como é que, as... Como é que as... as vão desempenhar a função, o trabalho de maneira tranquila? Não tem como, cara. É, tu tem que... é, uma... é um negócio provisório que se torna perpétuo, cara. Sete meses que tu teve que dar um, um jeito, um, um jeitinho ali com, com uma criança em casa. É difícil, cara. É difícil. A escola é fundamental para essas pessoas, sabe?
3: E o calendário todo alterado, não vai nem resolver. Isso é a resolução para 2022. né? Ano que vem, a gente vai tentar remendar esse calendário ainda. Isso que a gente tem que enfrentar. Se não começar a enfrentar agora, vai empurrar para 2023, entendeu?
1: E aí, no ano que vem, Cara, o sindicato uma... faz greve
3: porque quer aumento
2: salarial,
1: entendeu? E aí, e aí, tu, e aí tu, e se agora tu ele bombeado, quer tu porque no ano? não quer voltar, ano que vem ele quer fazer greve porque ele quer aumento, no ano que vem, no... e aí, como é que fica? Entendeu? Eu acho que tu tem que ter um pouco de resposta, que, que o sindicato, né nessa situação, deveria ter um pouquinho mais de, de responsabilidade, né? É, gente colocar também aí, no, até no, no lugar do outro, assim, entender? O Bel,
3: né? Cara, é, é, mas eu acho que essa posição que tu falou é o que, pra mim, que é o que mais vale, cara. É, professor é uma atividade fundamental também. Ah, é arriscado pros professores, é uma arriscado para todo mundo, entendeu? É aquela coisa, se não tivesse recebendo, eu duvido que ia vir com essa conversa. É, é bem simples, e agora a gente tem um exemplo ali, se vocês viram as reportagens, eu, por trabalhar com isso, acompanhem bem. Ah, os médicos do NSS não querem voltar, os médicos não querem voltar a trabalhar porque não tem condições nas agência, eles querem fila de não sei quantas pessoas, querem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pegaram e filmaram o médico, que não querem voltar, então não... Cara, mas é, é muito simples, cara. O médico não quer voltar porque tá com medo de ficar contaminado, beleza? Mas na 12 horas anteriores ele foi fez plantão na UTI COVID. Então, ele tá fazendo plantão no horário que trabalha no SS, entendeu? Com infectado direto. Então, assim, é, é realmente eles, eles não querem voltar e se aproveitam disso ou eles querem realmente a ah, segurança isso aqui então? É, um estudo, é isso, é né, porque
1: Nesse caso do... O médico, do NSS, ele é diferente, Você é tem então. que preparar te Imagina as pessoas que estão esperando pelo O risco é do segurado,
3: não é deles. O risco é pro segurado. O médico seu da UTI lá vai atender eles, entendeu? Não é o contrário. Mas, óbvio, como eles estão trabalhando agora, eu queria ver... Não, beleza, vocês não vão trabalhar, mas o ponto é cortado. Vocês não, não bom, podem, também. o TCU, proibir se eles de trabalhar no horário que eles tão, que deveriam estar no, no instituto. Se eles iam continuar com essa palhaçada. Não iam, entendeu? Cortasse o ponto deles e proibir de trabalhar aí não ia mas claro que não, os caras estão com o ponto aberto, estão ganhando, estão trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo, porque estão ganhando um, porque não pode ter contato com o vídeo, estão trabalhando em um take o vídeo do outro lado, então assim, cara, se a gente quer sair dessa, todo mundo vai ter que fazer o esforço, todo mundo vai ter que se arriscar, entendeu? É, não Exato. Adianta.
4: E, e, e não outro, adianta? E o prejuízo,
1: né, de todo mundo?
4: Não, e, e outra, eu acho que essa questão das escolas, vou falar pela infantil, tá, porque eu tenho mais contato, é o seguinte, cara, reabre a escola, ó, o professor tá lá, quem quiser vai ser dois turnos, beleza? Meio turno pra, pra metade da turma, outro meio turno pra outra metade da turma. Quem não quiser levar, não leva. Beleza, não é obrigado. Agora, quem precisa, a escola está lá disponível, entendeu? Cara solução tem e, e assim, beleza, contagiou a pr- pr- professora ficou doente, beleza isola lá, 15, põe em outro lugar, remaneja e vão tocando como qualquer outra empresa, como qualquer outro lugar tá fazendo ficou doente, isola 15 dias, toca o baile entendeu? Agora não querer voltar por nada nisso aí eu acho, eu acho meio demais também cara
0: é, gente olha só, uh, e já nos aproximando aqui do nosso limite de horário uh, fazer um comentário, acho que, para finalizar. Saiu, acho que foi hoje, hein? enfim, saiu essa semana no The Economist, um, um estudo sobre é, classe social e, e, e educação, né? E, e, e grandeza de estudo. Não sei qual que seja é a palavra adequada para usar. Mas, muito mais do que mostrar desigualdade social e, e, e alguma outra coisa, o estudo mostra como o, o ensino no Brasil é fraco, né? Porque, assim, ó, o, o, a pessoa, obviamente, existe em todos os países uma diferença muito grande entre é, 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 qualidade de ensino e, e aprendizado entre as pessoas mais ricas e mais pobres, né? Mas se a gente pegar o americano mais pobre, ele tem um dobro de conhecimento em matemática do que o brasileiro mais rico. Se tu pegar o senegalês mais pobre, ele tem o mesmo nível de matemática do que a média do, do, que o, do, do que o brasileiro mediano Do que o brasileiro classe classe média Então mostra como o nosso ensino é, é fraco né? E aí assim como a gente já viu E já está comprovado que aquele papo De que a saúde primeiro, a economia depois Não funciona A gente está vendo o problema econômico Que a gente está vivendo Não dá para também descontar e, e descaracterizar O papel da escola no desenvolvimento da, da pessoa não só no conhecimento depois do ensino fundamental e, e, e médio, mas até o Quinho, se quiser fazer algum comentário, o desenvolvimento dos primeiros anos de vida na, na educação infantil. A escola, né, Quinho, deve ter visto isso quando, quando o Joaquim entrou para a escolinha. O desenvolvimento é muito maior. A criança precisa disso, precisa ter essa convivência. Senão é, é ela não vai um conseguir salto. se desenvolver.
4: É um salto, é um salto do, do crescimento absurdo a partir do momento que a criança começa a frequentar a escola É um salto no desenvolvimento motoro e, e psicológico total. Então, então tu imagina, tu tá também tolindo
0: as crianças de ter a possibilidade de se desenvolver fisicamente, mentalmente, como que essas crianças depois vão enfrentar o futuro? Assim como a economia, de... a economia a gente vê depois, a gente viu que não deu certo. E essas crianças, como é que vão ficar depois? Então, assim, a minha opinião é que as aulas têm que voltar o quanto antes. Então, não sei se alguém quer mais fazer algum comentário para finalizar. Senão, a gente já pode encaminhar aqui o nosso, nosso fechamento A gente está aí em cima do tempo também. Muito obrigado aí a, a, ao Diego, Douglas, Kim, Vigano, por participar daqui do nosso bate-papo. Muito obrigado a você que nos ouve. Sigam o nosso perfil no, no Instagram, uh, arroba Boteco Nelane Jurídico. Deixem seus comentários falando o que acharam do episódio. Se tem alguma sugestão, reclamação, uh, sugestão de pauta, entre em contato com a gente e nos ajude a fazer esse bate-papo aqui ficar cada vez mais interessante para vocês, que é para quem a gente faz, para o nosso público que nos ouve. Muito obrigado e até semana que vem. Um
4: abraço, tchau, tchau.